0: Mensch Leute, wir haben jetzt Fach- und Arbeitskräftemangel. Wir haben die größte Transformation der Wirtschaft vor der Brust, die wir jetzt einfach auch meistern müssen mit fleißigen Händen und klugen, engagierten Köpfen.
1: Das sagt Jasmin Weiß. Sie ist Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin. Und ihr gegenüber hat für diesen Podcast Christoph Magnussen gesessen. Neue Technologien, ich sage es mal ganz deutlich,
2: das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Einführung und Begleitung neuer Technologien seit über einem Jahrzehnt. Es gibt keine Ausrede, sich nicht damit zu beschäftigen. Punkt, Ende, Aus. Wer nicht versteht, was der Unterschied zwischen GPT 3,5 Turbo und 4 ist und wie sich ein Large Language Model von einem Diffusion Model unterscheidet, muss kein Machine Learning Experte werden. Aber die Grundlagen dafür müssen
1: verstanden werden. Er ist Unternehmer, YouTuber, Podcaster und Autor. Und die beiden reden nicht ohne Grund miteinander. Denn ich habe sie gefragt, und was denkst du? Über neue Arbeitswelten. Darüber zum Beispiel, wie wir mit dem Fachkräftemangel umgehen. Und wie wir Chancen und Herausforderungen in Bezug auf künstliche Intelligenz meistern. Und was sich dadurch für unsere Arbeitsweise ändert. Und wie wir alle den Wandel unserer Arbeitswelt gemeinsam gestalten können. Und Antworten auf diese und weitere Fragen habe ich bei der DM-Zukunftswoche bekommen. An fünf Tagen habe ich mit unterschiedlichen Menschen über je eins von fünf großen Zukunftsthemen gesprochen. Darüber, was ihr Blick aufs Heute und ihr Wunsch fürs Morgen ist. Und wie sie zu Themen stehen, die uns schon jetzt bewegen und die wir für eine bessere Zukunft anpacken müssen. Und in dieser Folge geht es um die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen können und müssen. Und was Jasmin und Christoph dazu alles zu sagen haben, wo sie sich einig sind und wo vielleicht nicht, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Jonas und ich habe die beiden gefragt, und was denkst du? zu neuen Arbeitswelten, zu den Herausforderungen durch Krisen und Veränderungen und zu den Fragen, die sich Generationen gegenseitig zum Thema Arbeiten stellen. Dazu freue ich mich sehr zu fragen, oder sehr fragen zu dürfen, Christoph Magnussen und Professor Dr. Jasmin Weiß. Schön, dass ihr da seid. Hi, Jonas. Ich habe vielleicht eine etwas unkonventionelle Frage zum Start. Wie fühlt ihr euch?
2: Wir standen gerade zwei, zwei Stunden auf der Bühne. Jasmin, du siehst sehr wach noch aus. Ich bin sehr müde, muss ich sagen
0: habe Make-up im Gesicht, bin auch müde.
1: Okay, also die Frage habt ihr ehrlich beantwortet. Ja, das Immer. ist schön. Ähm, über Emotionen bzw. über das Fühlen beim Arbeiten, damit würde ich eigentlich gerne starten, weil es gibt einen medialen Trend, würde ich sagen, den, der sich ehrlicherweise seit 150 Jahren durchzieht. Ich würde sagen, die Generation, die quasi am Schalter sitzt, die die macht, die in der Politik sitzt, in den Berufen ist, ähm, vertritt, und das ist in den Medien dann vertreten, eine Meinung, dass die Junge Generation oder Menschen allgemein keine Lust mehr zu arbeiten haben. Es gibt dazu die spannendsten Headlines aus, den 19, aus dem 19. Jahrhundert. Und das zieht sich jetzt ja durch von der 80- bis zur 40-Stunden-Woche, die wir inzwischen in den letzten 150 Jahren durchgemacht haben. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Ist es so, dass die ältere Generation die Jüngere immer für faul hält?
0: Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir statt übereinander zu reden, als Generationen besser darin werden, miteinander zu reden und eine sehr wichtige Diskussion hier in Deutschland in unserer Gesellschaft führen, weil sich das später dann auch in die Unternehmen hineinträgt. Was ist denn eigentlich eine gesunde Leistungskultur? Und was brauchen wir? Und wenn wir definieren, was brauchen wir gerade, also wenn wir uns auf das Ziel einigen können, dann glaube ich, entwickelt man auch Lösungsansätze gemeinsam, wie wir auf dieses Ziel hinsteuern und eine gesunde Leistungskultur in Gesellschaft und Wirtschaft etabliert.
2: Mhm.
1: Hast du einen Gedanken dazu? Ja, ja,
2: also ich finde es berechtigt, dass jüngere Generationen Dinge kritisieren und anders machen wollen. Ich glaube, das gehört einfach zum Prozess dazu, das Ganze mhm. abzutrennen. Und ähm, dass die Älteren und ähm, ich bin junger, ich bezeichne mich als junger Vater, ich bin ü 40 Ich würde sagen, ich bin junger Vater. Ähm, daran merke ich, wie schwer das ist und ich versuche das wirklich, Erwartungen beiseite zu packen. Und trotzdem sind die manchmal da. Mhm. Und ich ertappe mich dann dabei. Und ich glaube, das passiert in Unternehmen auch. Ich finde es völlig legitim, das natürlich im Arbeitskontext zu haben. Zu sagen, ich erwarte eine gewisse Leistung. Um, aber es muss auch okay sein, mit anderen Generationen anders zu sprechen. Ich lerne da wahnsinnig viel. Ich mache das nicht immer richtig als Chef. Um, aber ich finde es spannend, dass, was du sagst. Weil wenn es historisch belegt ist, ja, dann ist das part of the game. Ich hatte <lacht> eben auf der Bühne gesagt, Resilienz <lacht> halte ich für den wichtigsten Faktor für die Zukunft der Arbeit. Das würde zumindest der historische Trend belegen dann.
1: Ja, offensichtlich. Wenn man dann bei diesem historischen Trend bleibt und eben diese Entwicklung von einer 80-Stunden-Woche zu einer 40-Stunden-Woche dazwischen liegen ja sehr viele Abschnitte, mhm. es ist ja dennoch in den letzten Jahr, im letzten Jahrhundert verbunden mit wachsendem Wohlstand. Also man könnte ja fast provokant sagen, die junge Generation hatte recht. Weniger Arbeit bedeutet nicht gleich weniger Wohlstand. Ist das haltbar 2023?
0: Wenn wir alleine auf die Arbeitsstunden schauen, dann ist das ja so eine quantitative Betrachtung. Und letztendlich ist es mir doch völlig egal, wie viel meine Mitarbeiter de facto reingesteckt haben, solange die Ergebnisse stimmen. Und wir haben jetzt ein paar Game Changer, äh, zum Beispiel eine generative künstliche Intelligenz, die ganz stark Auswirkungen hat, wenn wir es denn richtig machen, Produktivitätsgewinne einzufahren, unsere Problemlösungskapazität mhm. auch zu steigern. Und wenn das dann in weniger Stunden geht, dann, dann total offen darüber zu diskutieren, dass wir alle noch weniger arbeiten, aber wir müssen uns das leisten können. Und ich möchte, wir hatten es ja vorhin auch auf der Bühne, wenn wir jetzt diese ganzen Themen um New Work diskutieren, ne, können wir auf die Vier -Tage Woche gehen, ähm, 30 Tage Urlaub, sind wir sowieso schon Urlaubsweltmeister, geht da nicht noch mehr, können wir alle von wo auch immer arbeiten. Das sind ja Diskussionen, ich kann die total nachvollziehen und ich selber habe zwei kleine Kinder und ich freue mich über jede Möglichkeit, wie ich es besser hinbekomme, privat und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. Und trotzdem, und da spricht jetzt vielleicht die, die Wirtschaftsprofessorin in mir, müssen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben und wir müssen uns das auch leisten können einfach pauschal zu sagen, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen ne, wir wollen grundsätzlich sehr, sehr viel Flexibilität haben. Alles schön und gut kann ich total nachvollziehen, aber nur, wenn unsere Wettbewerbsfähigkeit gesichert ist und die unsere Ziele auch erreichen können.
2: Mhm. Und Ich bin dabei. Also ich hab, ähm, Wir haben mit allen MitarbeiterInnen so einen Strength-Finder-Test, den wir am Anfang machen. Und ich bin einer, die Leistungsorientierung ganz oben haben. Also bei mir kommen immer blitzende Augen, wenn ich sage Leistung. Ich bin ein großer Fan von ähm, sehe aber natürlich auch, dass andere andere Stärken äh, haben, um mit denen sie dann antreten. Ähm, New Work ist nicht No Work. Ja. Das ist ganz wichtig. Und die Freude entsteht nicht durch das New, die entsteht durch das Work. Das ist das, was Arbeit leisten kann. Und es geht nicht darum, weniger zu arbeiten, oder was in Zahlen zu messen oder welchen Tag komme ich ins Office. Es geht darum, anders zu arbeiten. Und da sind wir Weltmeister drin in Deutschland, festzuhalten, Dann haben wir immer schon so gemacht, geht nicht wegen Datenschutz und, 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 und. Mhm. Ich habe eben gerade oben noch euren DM-Chatbot, oder nicht von euch, aber eben von DM den Chatbot ausprobiert. Und ich weiß, dass DM da sehr schnell reagiert hat, als andere noch darüber diskutiert haben. Mhm. Und das ist eben ein schönes Beispiel, neue Technologien so einzusetzen, dass man wirklich sagen kann, okay, wir können damit was ändern, wir müssen es halt nur testen.
1: Mhm. Ihr habt jetzt sehr vieles angesprochen, worauf wir gleich nochmal etwas genauer eingehen. Ich vermute, dass sich an den Arbeitsstunden speziell ist ja mehr oder weniger nur ein Sinnbild für viele Forderungen, für viele Ideen, die aufkommen. Man könnte fast sagen, eine Generation arbeitet, die nächste ist dadurch in der Lage, ihr Leben anders zu gestalten und dann hinterfragen sich die Generationen natürlich gegenseitig. Ist es überhaupt möglich, die neuen Anforderungen, die kommen von innen aus der Gesellschaft, von einem jüngeren, jüngeren Teil der Gesellschaft, das zu belegen, dass es die überhaupt gibt? Ist es nicht vielleicht so, dass man denen ein Schild umhängt und sagt, die wollen alles verrückte Dinge und in Weit ist das eigentlich gar nicht so? Also gibt es irgendeine Möglichkeit? Für dich aus unternehmerischer Sicht siehst du das aktiv, dass es Forderungen gibt und für dich vielleicht auch aus einer, aus einer Forschungssicht kann man belegen, dass sich da was verändert? Und was sind andere Dinge als nur eine äh, 30-Stunden-Woche?
2: Also als Unternehmer kann ich das auf jeden Fall belegen. Unsere Leute also fordern das und bekommen das auch, weil wir testen solche Modelle. Ich sage aber auch, dass die Überforderung nicht durch die Arbeit dann kommt, das kann zwar sein, sondern durch dieses Zusammenspiel dann zwischen Familie und Lebensabschnitt und so weiter. Und wir haben Leute, die arbeiten vier Tage, wir haben Leute, die arbeiten durch, wir haben Leute, also wir haben alles dabei und wir müssen glaube ich besser daran werden, in Phasen zu denken. Wirtschaftsphasen, es darf nicht immer Krisenzeit sein, nicht immer Alarm, nicht immer Angriff, ähm, es kann auch in Lebensphasen mal anders sein. Da sind wir, glaube ich, nicht so flexibel. Ich hatte einen Podcast mit Tristan Hawks, da würde mich Jasmins Meinung mal interessieren, der sagte, es wird für die Gen Z sehr schwer demografisch gesehen, den Wohlstand zu erreichen, den die Boomer mal mhm. erreicht haben. Ähm, da bin ich kein Forscher, ich kann es nicht belegen, aber ich fand das interessant, was er eben dargelegt hat, wo er dann sagte, und das ist der, auch ein guter Grund für diese Forderung. Ne? Mhm.
0: Also ich bin Wirtschaftsprofessorin, was Tristan Hawks macht. Also der, der ist halt in seinem eigenen Bereich unterwegs. Ich kann der Aussage aber durchaus, also jetzt intuitiv zustimmen. Und das sind ja auch Botschaften, die müssen wir teilen, weil du kannst... Einerseits, und es ist ja nicht so, dass ich keinen, Also ich finde eine Vier-Tage-Woche prima. Also <lacht> ich genieße das Leben auch sehr. Aber ich schaue auch immer darauf, Mensch, Leute, wir haben jetzt Fach- und Arbeitskräftemangel. Wir haben die größte Transformation der Wirtschaft vor der Brust, die wir jetzt einfach auch meistern müssen. Mit fleißigen Händen und klugen, engagierten Köpfen. Wir haben gewaltige Herausforderungen. Klimawandel, Energiewende. Wir müssen die Technologien so beherrschen, ähm, dass, dass wir auch als Deutschland, als Europa mit unserem Wertesystem da eine Rolle in der Welt spielen und wollen das nicht den anderen überlassen. Das heißt, wir haben so große Herausforderungen. Und was mich in der öffentlichen Diskussion gerade ein Stück weit stört, ist, dass wir so auf ein Thema aufspringen, zum Beispiel Vier-Tage-Woche ähm, oder Work from Anywhere, und uns zu wenig holistisch überlegen, Menschen natürlich gibt es diese Bedürfnisse. Ja, die, die, die nächste Generation, die, die äußert das sehr selbstbewusst. Es gibt auch Vertreter jetzt unserer Generation, Christoph, ich glaube, wir sind ähnlich alt, wir sind jetzt ne, über, über 40, ja. Und ich, ich, ich kann dem auch sehr, sehr viel abgewinnen, gerade auch wenn man so wie wir junge Kinder hat. Und trotzdem stelle ich mir die Frage. Wie schaffen wir das denn vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir zweifelsohne zu meistern haben? Und auch die Generation Z, die zwar diese Wünsche hat nach einer vier Viertagewoche, möchte ja nicht, dass wir den Anschluss verlieren. Dass es uns dann später ne, wirtschaftlich schlechter geht. Ja, damit gehen auch Arbeitsplätze verloren. Damit geht Wohlstand verloren, kollektiv und individuell ich meine, Das ist der Preis, den man dann im Zweifelsfall zu bezahlen hat. Und ich würde gerne eine holistische Diskussion hier in Deutschland sehen, in der Gesellschaft, was ist eine gesunde Leistungskultur. Mhm. Und gesund meine ich ausbalanciert, wo man durchaus diese Bedürfnisse, diese Generation jetzt zweifelst ohne hart auf den Tisch legt und offen diskutiert, was ist realistisch und wie kommen wir dorthin und was ist vielleicht auch nicht realistisch. Und diese Botschaften müssen wir senden, auch in Zeiten von Fachkräftemangel. Mhm.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade kurz gestutzt, weil wir haben, ich habe gerade festgestellt, wir haben zwei Generationen, ich würde sagen, ich bin Millennial gerade so, 95, ist glaube ich Millennial,
2: 28. Mhm. Ich, also ich 82er Jahrgang, ich glaube auch der ist mit einer der noch Einzelnen. Also, Gibt es
1: nicht so ein Geriatric Millennials quasi die ältesten Millennial? Möglicherweise. Aus irgendwie sowas. <lacht> ist auch egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, worauf ich mich kurz aufhing, war äh, zu sagen, auch die Gen Z möchte nicht den Wohlstandsverlust. Mhm. Ist das so? Also das frage ich mich, weil ist es nicht im Zweifel so, dass es eine neue, also ich glaube es sind acht Millionen Menschen, wenn ich mich richtig erinnere, die dazu gezählt werden, ist es nicht so, dass man sagen kann, da kommen neue Menschen auf den Arbeitsmarkt, die stellen einen Anspruch, wer will ihnen das verwehren und vielleicht ist der Anspruch auch zu sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, mhm. Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sondern ganz andere Dinge.
0: Aber da sprechen die Studien eine andere Frage, eine andere Sprache. Wir hatten gerade hier Barbara Wittmann hier als Country Manager von LinkedIn, die ja auf einer riesigen Datenplattform sitzt und sie sagt immer noch der Grund Nummer eins auch für die Generation Z, den 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 Job zu wechseln ist, weil sie irgendwo anders ein höheres Gehalt realisieren können. Ja. Und äh, wir müssen uns einfach mal die Datenlage angucken und uns nicht immer so ne, von der persönlichen Meinung, persönlichen Marktforschung ähm, äh, treiben lassen, sondern ähm, zu gucken, wie die Leute dann wirklich auch entscheiden. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch nicht mehr gesellschaftlich ähm, opportun zu sagen, mir ist das Gehalt wichtig. Ich lebe in der Stadt München und ähm, ich kenne sehr viele ehemalige Studierende von mir, die gesagt haben, mir ist Gehalt gar nicht so wichtig. Dann gehen die das erste Mal auf den Wohnungsmarkt in mhm. München und auf einmal spielt das Gehalt eine Rolle, weil mhm. du ansonsten die Mieten nicht bezahlen kannst oder in einer sehr, sehr kleinen Wohnung lebst.
2: Mhm. Ja, ja, und ich teile das und das ist eine Zerrissenheit. Ich erlebe das auch. Ich habe einen... Ein Vortrag, der nennt sich äh, State of New Work. Und da ist genau dieser Spread abgebildet. Ich möchte die Mega-Work-Life-Balance. Ich möchte äh, die Sinn-Erfüllung Und dann möchte ich aber auch ein Top-Gehalt. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich äh, mit 15 Leuten einen Ausflug mache und mit der Lufthansa am Schalter stehe und sage, wir sind 15 Leute, wir wollen alle zusammensitzen, wir wollen alle Fensterplätze haben. <lacht> das ist, und ich ziehe da natürlich dann damit los und bin dann schwarz und weiß. Ich verstehe die Forderung, Ich sehe es auch, differenzierter, wo ich sage so, ja, not sure, ob das aufgeht. Ne? Da gibt es wirtschaftliche Zwänge, die kommen dann irgendwann. Ähm ich kann nicht sagen, woran es liegt. Mein Gefühl ist, es gibt so ein, ein Thema im New Work Bereich, das hat der Friedrich Bergmann aufgemacht. Er sagte, diese, diese, diese Dekadenz, dieser Spread an Reichtum und Normalverdienern, also dieser Spread, das sagt, das wird ein großes Problem in der Zukunft. Das hat er in den 80ern geschrieben. Mhm. Und der ist ja noch enorm groß. Also das ist ja wirklich riesig groß. Ähm da liegt schon auch relativ viel drin. Ne? Also heutzutage kannst du halt gucken, was machen andere und dann siehst du, boah, ist das alles geil, ne? wo die unterwegs sind und was die alles machen. Also ich glaube, der Einfluss von Social Media und die Ablenkung darüber, was man alles machen könnte, führt dazu, dass du dich nicht in aller Tiefe hinsetzt und mit einem Thema befasst, wächst, reingehst, auch vielleicht die, die, die Freude daran wirklich empfinden kannst, dich wirklich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt rein aus eigener Beobachtung, wenn ich mich in ein Thema reinfräse und dann Springe zwischen den zwischen den Sachen.
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen wegkommen, auch von persönlichen Sicht und auch von der Sicht nur auf eine Generationsfrage, auf, wir hatten das vorhin schon kurz, eine internationale Sicht. Also führen wir Debatten in Deutschland, die wir im Ausland nicht führen? Wir haben über Wettbewerbsfähigkeit kurz gesprochen. Was sind Dinge im Ausland, die uns eventuell abhängen? Oder wo uns das Ausland abhängen wird? Also führen wir dieselben Debatten wie im Ausland, nicht nur im europäischen, sondern auch international?
2: Ich habe jüngst eine Zahl gehört, die mich schockiert hat. China hat 2022 oder 2021 eine Geburtenrate, die so niedrig ist wie, 17, wie das letzte Mal 1790. Mhm. Weil sich der, der eine Mann, der die Berechnung angestellt hat, um die Einkindpolitik zu berechnen, nicht in Betracht gezogen hat, was passiert, wenn mehr Frauen in die Arbeit kommen, mehr Geld verdienen, Geburtenraten sich mehr, also er hat bestimmte Faktoren nicht berechnet und die haben ein Riesenproblem. Diese Eingriffe, und ich habe das noch in der Schule gelernt, diese Einkindpolitik, wenn man das jetzt sieht, was da passiert, ich fände es schon schön, wenn wir anfangen, in Deutschland mal zu gucken, was haben wir denn? Also es sind die Assets. Und die Assets, die wir haben, sind Menschen, Ausbildungen, das, was wir im Kern tun. Und das wertschätzen wir wirklich einfach nicht. Gar nicht. Nicht mit Geld, nicht mit Anerkennung. Das sind Lehrer, Kitas und so weiter, Pflegejobs und, und, und. Wir kümmern uns nicht um eine der Kernressourcen, die wir haben. Welche haben wir denn hier sonst? Mhm. Und das sehe ich als ein großes Problem. Das machen andere Länder definitiv besser. Aber wir könnten schon nochmal anfangen, mal auf der Seite zu gucken, was haben wir alles und was könnten wir da investieren. Aber da bin ich eben kein Forscher.
1: Was äh, sagt die Forschung? <lacht> ich
0: forsche aber nicht zu allen Gebieten. Das ist <lacht> <richtig>. <lacht> Zum Thema Zukunft der Arbeit. Aber was, was ich sagen möchte, ich meine, wo kommen wir denn her? Wir haben ähm, seit der Finanzkrise und vor ähm, Ausbruch der Corona-Pandemie einfach sehr, sehr erfolgreiche, fette Jahre hinter uns hier in Deutschland. Und äh, dieses Mindset hat uns auch geprägt. Und jetzt sind wir seit drei Jahren in einem Modus, wo eine Krise die nächste jagt, wo wir alle verstanden haben, diese Multikrise, die müssen wir erstmal bewältigen. Sie ist auch noch nicht vorbei. Und gleichzeitig kommen große. Äh, große technologische Veränderungen auf uns zu. Das heißt, eine gewisse Bequemlichkeit, Status-Quo-Orientierung, die uns einfach in den Jahren vor der Pandemie so ansozialisiert worden sind, müssen wir jetzt eintauschen gegen wir packen es an, wir haben Hunger, Dinge zu verändern, wir möchten den Sprung nach vorne schaffen, wir geben uns nicht damit zufrieden, ähm, zu hoffen, dass der Status quo so lange wie möglich noch hält, nein, wir wollen etwas Neues schaffen und da müssen wir aber hinkommen, weil sonst werden wir international abgehängt. Mhm.
1: und Siehst du sozusagen Beispiele, an denen man sich orientieren könnte? Gibt es Entwicklungen, die du beobachtet hast oder die du beobachtest, wo du sagst, das wären mal Modelle, die man hier durchsetzen müsste?
0: Also ich habe jetzt nicht ständig alle Länder dieser Welt ähm, im, im Blick, was dort äh, jeweils äh, sozusagen das, äh, das Lebensgefühl ist und was die Menschen dort antreibt. Aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht, was treibt uns denn an? Und ähm, wir hatten vorhin auf der Podiumsdiskussion, die wir hier geführt haben, auch so eine kontroverse Diskussion davon. Brauchen wir eine Vision für Deutschland? Also brauchen wir so einen Masterplan? Wo möchten wir denn im Jahr 2030 stehen? Was ist das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft, die jetzt eine solche Transformation durchläuft? Wie möchten wir uns als Gesellschaft entwickeln? Ja, Was ist da eine Vision, die von sehr vielen Menschen auch geteilt werden kann, im Kopf verstanden, Herzen dabei gewonnen und dann machen wir uns auf den Weg? Und äh, Christa, du hast ja gesagt, du brauchst so eine Vision nicht. Ich persönlich fände eine solche Vision stark. Weil ich grundsätzlich der Meinung bin, erkläre den Menschen das Warum. Das soll ja auch eine schöne Vision sein, also wirklich eine positiv aufgeladene Vision. Wir wollen Exportweltmeister werden rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen eine vertrauenswürdige, erklärbare, ethische, künstliche Intelligenz schaffen, das hinaus transportieren in die Wirtschaft. Wir möchten, so gut es geht, saubere Energie haben, ohne die Wettbewerbsfähigkeit unserer, unserer Wirtschaft zu gefährden. Wir möchten ein Bild, also ich, ich träume. Wir möchten ein Bildungs merkt jetzt, ich träume. Wir möchten ein Bildungssystem, was sozusagen nicht von gestern ist, sondern für die Anforderungen von heute und für morgen ausbildet. Also ich, ich hätte eine, eine, eine lange Liste an, an, so, ja. an, an Inhalten, die ich in diese Vision auch gerne mit einbringe, aber ich wünsche mir eine. Und äh, wenn ich jetzt so ähm, sozusagen makroökonomisch auf, auf uns draufschaue, sehe ich momentan eine so klare Vision, zum Beispiel, wo steht die deutsche Wirtschaft, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft, ähm, worauf ja auch unser Wohlstand der Zukunft basiert, das sehe ich nicht. Und
2: mein Take war dazu, dann haben wir ein bisschen diskutiert. Also ich finde eine Vision schön. Ich habe nur gesagt, oder das, was, was ich gesagt habe, ist, ich muss es fühlen. Ich muss das wirklich fühlen. Das muss hier so, das muss was machen. Und dann ist mir nämlich also mir ist eingefallen, das wollte ich jetzt auf der Bühne nicht dann ausholen, mir hat mal ähm, jemand, der bei der Martin Luther King Rede dabei war, danach erzählt, dass der Teil mit I have a dream der stand halt überhaupt nicht auf seinem Zettel. Das also gar, das gar nicht. Das ist, das ist, ist. Ähm, Der der war dabei, der hat mir davon erzählt. Und wir hatten waren in Washington und hatten auch einen, der Martin Luther King nachgesprochen hat. Und dann erzählte der, der Mann, der das erzählt hat, war mal ähm, Chefsekretär vom US-Präsidenten. Ganz mhm. impositiv. Und dann war ich so, boah, krass. Ja, den, und er sagte, der Teil, und der kam raus. Der war dann so dieser Moment, wo es mit der Masse connected ist. Und im Nachhinein wird das als ein gigantischer Moment natürlich umgeschrieben. Ähm, deswegen war mein Gefühl, ich bin merke halt, wenn ich im, im Hier und Jetzt bin und weiß, okay, ich bin wirklich voll da, egal wie müde ich bin. Ne? Das ist jetzt Podcast, ich gebe mir nicht Mühe, sondern das ist jetzt genau das richtige Ding. Dann kann ich in so einem Moment viel mehr in so eine Tätigkeit reinkommen, wo ich merke, die die gibt mir was. Ich habe Sorge, wir sind so ein Land, wir sind so gut da drin, uns in Position zurückzuziehen. Und mein Gefühl ist, wenn wir nicht wieder den Grundwert erkennen wie viel Freude Arbeit generieren kann, dann kommen wir nicht dahin, die Vision, die ich alle teile, auf der auf der Was-Ebene, zu fühlen, zu sagen, okay, das ist etwas und jetzt stehe ich auf und ich gehe mit. So, weil die Checkliste mache ich, wenn ich es alles lese, sage ich, ja, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Und warum machen wir jetzt den Teil? Warum laufen wir dahin? Und das ist so ein, das ist so ein Gefühl und das finde ich, das braucht eine Vision, um wirklich zu sagen, da renne ich hin.
1: Mhm. Also, ich hätte auch gerne eine
0: auch gerne aber, genau. wo sie,
1: aber wo soll sie herkommen, ist ja, ja ein bisschen die Frage. Wer soll, sie, wer soll sie bringen? Wer soll die Vision denn äh, kommunizieren? Eine Frage, die da ein bisschen anknüpft, ist tatsächlich: führt man nicht grundsätzlich auch die Verhandlungen über neue Arbeitswelten, wie wir in Zukunft miteinander leben, arbeiten, wirtschaften, auf einer sehr akademischen, auf einem sehr akademischen Level, auch in einem sehr akademischen Kreis? Braucht man nicht, um eine Vision zu gestalten, dann im Zweifel alle? Und der Großteil oder ein großer Teil ist eben nicht in dieser? Stellt sich die Frage nach New Work im Zweifel gar nicht, könnte aber davon betroffen sein, könnte von der Vision erreicht werden. Kann das gelingen, das für Menschen aufzumachen, diese Vision New Work und sozusagen auch die Vision greifbar zu machen in einem nicht akademischen Umfeld? Ähm,
0: ich würde gerne... Einfach mal definieren, was aus meiner Sicht You Work ist, weil das ist ja auch so ein Begriff. Da gehst du draußen auf die Straße, fragst 20 Leute, kriegst 20 unterschiedliche Antworten. You Work aus meiner Sicht ist die Gestaltung einer lebenswerten Arbeitswelt der Zukunft, wo sich Technologie in den Dienst der Menschen stellt und nicht andersherum. Und dies ermöglicht, eine bessere work life also eine, eine bessere Mischung aus Balancierteile halt aus beruflichen, ich sage auch durchaus ambitionierten Zielen und privaten, ebenfalls anspruchsvollen Zielen unter einen Hut zu bekommen. Und damit sehen wir, dass New Work nicht nur ein technologisches Thema ist, sondern vor allem auch ein kulturelles Thema. Und wenn wir diese Definition von New Work fahren, dann ist das eben deutlich mehr als einfach nur Homeoffice ähm, oder Work from Anywhere, was sehr viele Menschen, die zum Beispiel in der Produktion oder in der Pflege arbeiten, ausschließen würden, sondern geht es um andere Themen, da geht es um, wie zeige ich den Menschen Wertschätzung, wie ermögliche ich im Rahmen dessen, was möglich ist, du kannst auch zum Beispiel in der Pflege versuchen durch Schichtpläne auf individuelle Bedürfnisse besser einzugehen. Wir müssen gerade, und das haben wir in der, in der, in der Corona-Pandemie auch gemerkt, gerade diesen systemkritischen, neuralgischen Berufen, die oftmals jetzt so unterbezahlt sind, deutlich mehr Wertschätzung entgegenbringen als Gesellschaft. Das Thema Gehalt ist eine, das ist eine ganz offensichtliche Facette von Wertschätzung, aber die Wertschätzung ist ja viel weitreichender auch. Ne? Also welches Standing hat eine Krankenschwester in der Gesellschaft? Also bringen wir ihr jenseits von einem angemessenen Gehalt denn die ausreichende Wertschätzung entgegen? Das Gleiche gilt für Polizisten, Feuerwehrleute und so weiter, die wir alle dringend brauchen. Und New Work ist für mich wirklich eine offene Diskussion über diese Themen, die in der Vergangenheit also in der Arbeitswelt, wie wir sie kannten oder jetzt noch kennen, zu kurz kommt. Und das ist ja auch sozusagen ein, ein Mythos, dass so neue Technologien wie künstliche Intelligenz äh, sich nur auf den akademischen Bereich auswirken. Also das wird sich nahezu überall auswirken.
1: Mhm. Wo? Das wäre nämlich meine nächste Frage: Wer nach der KI gewesen? Wo merkt ihr in, in eurem Umfeld jetzt? Gerade, also, weil ich glaube, die häufigste Antwort auf KI und auf die Zukunft der KI in der Gesellschaft ist, wer sich jetzt nicht damit beschäftigt, wird irgendwann ein Problem bekommen. Und da interessiert mich natürlich, was würdet ihr empfehlen, Menschen, die sich nicht mit KI auseinandersetzen?
2: Also, wo um, fangt man an? Um einmal nur das zu unterstreichen, also plus eins, was Jasmin sagt zum Thema New Work, ich würde es nur bezeichnen, als wenn du am Dienstag sagst, ja Mann, morgen habe ich Bock und Mittwoch ist ein Arbeitstag, dann hast du einen New Work-Arbeitstag gehabt. Und das können Kollegen sein, das können die in der Inhalt sein und so weiter. Das kann aber auch sein, dass ein neues Thema kommt und du bist eigentlich als Person und denkst, um Gott, was will, was passiert mit meinem Job. Aber du bist vielleicht in einer Firma, die damit offen umgeht, die damit experimentiert, du hast Leute, mit denen du darüber quatscht. Und schon kann so etwas Neues, was überwältigend sein kann, was zu Überforderung führen kann, nur zu einer leichten Überforderungen werden, wie ich es gerade von Jasmin gelernt habe, die dann wiederum sehr schön sein kann, in der man aufgehen kann. Und das könnte das Potenzial dafür haben. Ähm, neue Technologien, ich sage es mal ganz deutlich, das ist das, was ich den ganzen Tag mache, Einführung und Begleitung neuer Technologien seit über einem Jahrzehnt. Es gibt keine Ausrede, sich nicht damit zu beschäftigen. Und ich habe es gesehen mit den Smartphones, als wir 2010, 2011 in Firmen gesagt haben, hey, wir kaufen euch die Blackberries ab und Leute gesagt haben, Nee, worauf sollen die Leute denn tippen? Und jetzt sitzen sie alle mit dem Smartphone. Dann wurde gesagt Datenschutz und Cloud und so weiter. Alle haben sie ja das iCloud-Backup laufen. Und dann kam die Corona-Zeit. Ich kann es nicht mehr hören. Also wirklich ganz klar, es gilt, sich damit auseinanderzusetzen. Punkt Ende aus. Wer nicht versteht, was der Unterschied zwischen GPT 3,5 Turbo und 4 ist und wie sich ein Large Language Model von einem Diffusion Model unterscheidet, muss kein Machine Learning-Experte werden. Aber die Grundlagen dafür müssen verstanden werden. Ich habe mit meiner achtjährigen Tochter einen Comic entwickelt in GPT, weil sie für ihren Kumpel einen Comic schreiben wollte und dann haben wir Bilder in Mid-Journey, Texte in GPT gemacht, erklärt, Zusammenhänge und die kommt auf Ideen, das anzuwenden. Die meisten Erwachsenen fangen zu googeln. <lacht> ich lernte jetzt los, aber das ist mein Take-off. Heute
0: ja. ich, ich würde auch gerne noch was ergänzen. Ähm, Jonas, du hast ja die Frage gestellt, ich glaube, du hast sie so formuliert, ne? also die Menschen, die sich nicht damit äh, beschäftigen und keine Anwendungskompetenz im Bereich äh, KI erwerben, die haben dann ein Problem. Und wir gucken mit so einem negativen Narrativ auf ähm, darauf und ich fände so viel schöner, wenn wir sagen, Mensch, wo sind denn die Chancen, wenn wir das äh, nutzen? Also wenn wir sozusagen mit einem anderen Ansatz rangehen und so Lust da drauf machen und das die beste, also Das beste Argument für etwas Neues oder für Veränderung ist ja ein persönlich wahrgenommener Nutzen. Und da müssen wir, glaube ich, deutlich besser und klarer auch kommunizieren, was ist für euch der persönliche Nutzen, wenn ihr euch auf diese neue Technologien einlässt und anfangt mit auch durchaus mit einem spielerischen Ansatz, so wie du es mit deiner, mit deiner jungen Tochter noch machst, diese neue Technologien auszutesten. Dazu muss man ja auch sagen, natürlich brauchen wir in Deutschland Spitzensportler, also wirklich mhm. Weltklasse-Entwickler im Bereich der neuen digitalen Schlüsseltechnologien. Aber wir haben insbesondere jetzt auch eine Herausforderung in der Breite, also Breitensport. Und die allermeisten von uns müssen ja gar nicht verstehen, wie eine künstliche Intelligenz entwickelt wird. Sondern sie brauchen schlicht und einfach Anwendungskompetenz. Und Anwendungskompetenz, und das sehen wir, also ich mache mit meiner siebenjährigen Tochter, die spielt auch schon damit rum. Und wenn das Grundschulkinder können... Und herangeführt werden, begleitet werden, auch auf die Risiken hingewiesen werden, dann können das alle Erwachsenen auch, die lernbereit sind und keine innerlichen Barrieren verspüren. Die innerlichen Barrieren ist ja ganz oft nicht zu können, sondern es, es sind Ängste, es sind Berührungsängste, es ist Unsicherheit. Und da müssen wir die Menschen abholen und die richtigen Angebote machen, die richtige Begleitung anbieten. Aber ich, ich hatte neulich von einer KI-Expertin gehört, die gesagt hat, das ist ja auch in der Verantwortung der Anbieter dieser neuen Technologien, dafür zu, zu sorgen, dass sie eben so user-friendly sind, dass sie leicht anzuwenden sind. Mhm. Letztendlich wie eine Mikrowelle, die du bedienst, ja, also ich weiß nicht, was dein Background ist. Also ich weiß nicht im Detail, wie eine Mikrowelle funktioniert. Das muss ich zugeben, ich auch nicht. Aber ich kann sie anwenden. Ich weiß auch, wofür ich sie anwende. Mhm. Und was da genau passiert, physikalisch in der Mikrowelle drin, das muss ich auch gar nicht verstehen. Ich weiß, was ich mit der Mikrowelle machen kann. Ich weiß, was ich tun, nichts nicht machen sollte. Ich tue meine Katze nicht zum Trocknen in die Mikrowelle. Ne? Also ich weiß, was ich damit nicht mache. Und so müssen wir uns das auch vorstellen mit diesen neuen Technologien. Anwendungskompetenz ist nicht schwer zu erlernen.
2: Ich finde ein super Bild mit den Sportlern. Weißt du, wir haben in Deutschland Fußballteams, wir haben Trainer, wir haben Vereine. Und wir haben Millionen an Menschen, die zugucken und die Regeln kennen, das Spiel kennen, und sich damit auskennen. Und sich damit beschäftigen. Und die Neugier müsste in dem Bereich geweckt werden. Und nicht jeder muss Tore schießen können.
0: Hm.
2: Und ich ergänze das nochmal mit der Technologie. Ich habe mit beiden Kindern den Handyführerschein gemacht.
0: Ich auch. Ich, Finde ich total weil, wichtig.
2: Weil ich gesagt habe, sorry, und? euer Papa macht Technologie. Ich möchte, dass ihr in der Lage seid. Und meine Freundin ist Psychologin, die sagt, dass wir, die, können, die Kinder können nicht lernen, das Gerät beiseite zu legen, weil die Geräte so designt sind. Hm. Aber wir können Regeln einführen und beide Kinder, und die sind noch echt jung, ne? also die benutzen das, die haben kein Ereignis, das sind Übungshandys, um das zu lernen. Die können die Einstellungen, die können die Settings, die verstehen Dinge, die können Videos schneiden. Und dann sagt, sagen mir Leute mal, ja, soll, brauchst du kein Handy-Führerschein? Ich sage, natürlich. Es gab schon zu Kutschenzeiten in Deutschland Führerschein und für das Führerschein für Autos. Und ich würde den meisten Leuten das Handy wegnehmen, die es nicht bedienen können. Die fahren damit im Fahrrad, die benutzen es im Straßenverkehr, die unterbrechen damit die Essen in der Familie, auf, am Tisch und so weiter. Und die können es nicht bedienen. Mhm. Wegnehmen, wegnehmen,
1: sofort wegnehmen. Ich bin jetzt wieder schwarz weiß Es <lacht> <lacht> ist völlig in Ordnung. Es geht ja darum, dass ihr eure ehrliche Meinung sagt.
0: <lacht> Darf ich zu diesem Internetführerschein etwas sagen? Ja, Sehr also, gerne. Also, also Internetführerschein hast ja nichts anderes. Da gibt es also gibt's ja auch andere Begriffe dafür. Ich will ein auf
1: die nicht. Zeit schauen, aber sag es gerne noch.
0: Internetführerschein ist Kindern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um sich verantwortungsvoll und sicher im Netz bewegen zu können. Und ich mache mit mehreren Freunden meiner älteren Tochter auch diesen Internetführerschein, weil es an der Schule nicht flächendeckend vermittelt wird und weil viele Eltern oftmals gar nicht wissen, dass es das gibt. Und mit welchen... Ich
1: ehrlicherweise auch nicht.
0: Ja, du hast wahrscheinlich noch keine eigenen Kinder? Irgendwann weißt du das. Und dann machst du es mit deinen eigenen Kindern bitte auch. Und dann werden die sicher daran herangeführt. Und ich nenne das Kompetenzspende. Ja? Also wir wir sind ja so Gut da drinnen, also unsere Kinder, sehr viele Kinder haben in beeindruckender Redundanz in ihren Kinderzimmern alles Mögliche rumfliegen. Ja, also X-Spiele, Kuscheltiere, Schleichtiere. Und da denke ich mir, wie wäre es, wenn wir uns zu Weihnachten oder zu welchen Anlässen auch immer, stärker diese Kompetenzspenden machen. Mm. Ja, also du kannst meiner Tochter Reitstunden geben, dann mach das bitte. Ich mache mit deinen Kindern, die du zu mir schicken kannst, weil ich sowieso mit meinen eigenen Kindern auch mache, den Internetführerschein. Ich bringe ihnen bei, wie sie verantwortungsvoll die existierenden KI-Tools nutzen. Also wenn wir schenken mm. ähm, durchaus weiterfassen und jetzt in Zeiten, wo sich die Anforderungen an uns so schnell verändern, brauchen wir, ich sage mal, das ist ein Ökosystem des Lernens, verschiedene Menschen, die unterschiedliche Dinge können und anderen Menschen helfen, das zu erlernen. Weil wenn wir immer nur auf das Bildungssystem gucken, sind wir zu langsam. Das mhm. äh, haben wir, glaube ich, alle erfahren. Mhm.
1: Word, nichts hinzuzufügen. Nicht großartig. <lacht> es ist ein schöner Gedanke und vor allem schließt es den Bogen sehr schön, weil KI oder Technologie ist für viele, für die allermeisten wahrscheinlich, immer irgendwie neu oder neuer als für die Expertinnen. Und am Ende des Tages ist es dann ein gemeinsames Lernen, ein generationenübergreifendes Lernen und führt vielleicht dazu, dass man das sich gegenseitig vermittelt. Führt uns wieder ein bisschen zurück zum Anfang, schließt den Bogen. Ich danke euch sehr für das, was ihr geäußert habt, was ihr gedacht habt und dass ihr das mit mir geteilt habt und schön, dass ihr da wart.
2: Danke Jonas. Danke Jonas,
0: danke Herr Christoph.
1: Wir haben auch euch gefragt und was denkst du? Hört also auch rein in unsere und was denkst du? Shorts zu allen fünf Themenbereichen und hört euch neben dieser Folge auch die Gespräche zu den anderen Zukunftsthemen an. Zum Ich im Wir, also der Rolle von persönlichen Bedürfnissen auf der einen und dem Wert der Gemeinschaft auf der anderen Seite. Zu Kindern und Jugendlichen und wie wir sie als Gesellschaft unterstützen können. Zu unserer ökologischen Zukunftsfähigkeit und zum Thema Gesundheit und wie wir die Gesundheit erhalten können. Abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine der Folgen. Und wenn er euch gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Macht's gut.